0: Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude Que é a Lúcia do Ressignificando Lu e hoje nós temos assim, uma convidada super de honra, muito importante, que é a minha querida Tereza Saeg. Tereza, você quer cumprimentar os nossos ouvintes aqui do Ressignificando Lu?
1: Bom, eu não sei se é, que horas vocês vão ouvir, mas então olá, para todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu fiquei, eu que fiquei honrada com o convite, porque é, sou uma pessoa comum, enfim, mas mas esse é um, essa é uma época em que as pessoas comuns estão podendo falar mais, né, de si. E eu acho que é importante essa experiência do, da, das pessoas comuns também, né?
0: Nossa, você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa fantástica, com uma experiência assim, muito rica e vai dividir essa experiência conosco hoje. Então, Tereza, para começar, eu queria que você me falasse um pouquinho aqui sobre a sua vida pessoal e a sua formação acadêmica. Principalmente, eu queria que você começasse dizendo o que, que motivou a sua escolha de fazer filosofia na graduação.
1: Olha, é que eu achava que não existia nada mais nobre do que a filosofia, né, e assim, eu gosto muito de história, eu sempre fui mais para humanas, meu pai era médico, ele queria que um de nós fizesse medicina para herdar a clínica dele, mas infelizmente ninguém enveredou por esse caminho, é, eu puxei mais o lado da minha mãe, que sempre gostou de línguas, e filosofia me parecia a coisa, assim, é o, é o básico, né? é o mais fundamental de tudo. Então, por exemplo, eu acho, inclusive, que me ajudou profissionalmente, porque, no fundo, o que você faz quando você traduz? Você faz análise de texto está né? fazendo certeza. análise de texto ao vivo, mas está, né? Então, Isso. sabe, procurando o significado das coisas, né? Não é o importante, por exemplo, na tradução, não é, não só as palavras, as palavras só como um veículo da ideia, das ideias, as né?
0: Ideias, com certeza. Então, Sim. essa compreensão, poder dissecar o, né, o sentido, né, das palavras e tudo, é maravilhoso. E você curtiu bastante o seu curso?
1: Curti, mas eu sou, no fim das contas uma pessoa prática entendeu? Então eu já no segundo ano estava pensando: meu Deus, o que, que eu vou fazer com isto? E aí, porque assim, o caminho era ser professora universitária na época, né? Era a época da, da, da ditadura. Eu fui, inclusive, para PUC, eu não fui para USP, eu fui para PUC porque a PUC era um pouquinho mais calma, né? E a gente conseguiu estudar, entendeu? E os professores fantásticos, gente que tinha estudado em Luvã. E então o caminho era ou ser professora universitária. Eu pensei em fazer administração pública também, na época, fazer uma pós-graduação na GV, porque eu achava que justamente o setor público precisa de cérebros pensantes, né? Você precisa Nossa. pensar grande, literalmente, né, no setor público. Mas aí, como eu já tinha o diploma de inglês, eu já tinha o Cambridge Proficiency, Aí eu, e, e na faculdade, na época, a gente só lia praticamente em francês, porque eu não leio alemão, né? Então eu leio Hegel em francês. A maior parte das boas traduções dos alemães era em francês. Então já estava também adiantada na, na Aliança Francesa. Aí comecei a dar aula de inglês. Aí, quando eu acabei a faculdade, eu dei aula de inglês uns tempos no seu LEP, acho que uns quatro anos. Depois eu descobri a interpretação, fui para Lumine e acabei me formando como tradutor intérprete.
0: Ah, com certeza, então realmente é, é, preparou o seu caminho, mas a questão das línguas, como é que elas surgiram? Você falou que já tinha o Cambridge Proficiency, o seu francês estava bem adiantado também. Você sempre teve esse dom para línguas Sim. ou foi uma coisa que surgiu? Não, sempre cidade? gostei,
1: não, sempre gostei, comecei cedo, eu comecei inglês francês na escola, no, imagine na época, no primário a gente tinha inglês francês, depois continuei, eu tive latim também durante cinco anos e eu sempre gostei, sempre foi isso, era um hobby, né? Com o certeza. hobby acabou virando profissão.
0: Acabou virando uma profissão. E uma excelente profissão, né? Ah, Diga-se de passagem. E aí, Tereza, você depois partiu para outras Searas, né? Você foi para o exterior, viveu lá 10 anos, você sempre quis morar fora ou foi algo que aconteceu, assim, aleatoriamente?
1: Não, bom, é assim, quando eu acabei o curso da Lumina, eu comecei a trabalhar aqui, mas eu vi que o meu inglês não era suficiente, então eu fui seis meses para Monterey uhum. e eu não tinha dinheiro para fazer um curso de pós-graduação lá de, de dois anos, eu fiquei seis meses. Aí eu conheci um colega intérprete americano, Uh, nós começamos a namorar, daí ele, ele ia para a Europa por causa das línguas, ele já tinha vivido na Áustria e queria voltar para a Europa de qualquer jeito, então eu falei, ah, eu vou me encontrar com você lá, aí uh, eu aproveitei já que eu estava lá, né? fui conversar com, as, com a comissão europeia lá com o pessoal do, da interpretação na comissão aí eles me disseram olha agora não tem trabalho para você porque a Grécia acabou de entrar Era 82 janeiro a março de 82 que eu fiquei lá eles falaram olha não temos trabalho para você porque a Grécia acabou de entrar Portugal e Espanha não vão entrar antes de cinco anos e realmente foi isso eles entraram em 86 né e mas ele ah, mas já que você está aqui faz o teste eu fiz e aí eu passei com inglês e francês na época.
0: Olha, que legal!
1: É, me lembro do colega brasileiro até que me fez o teste. E, e aí... Uh, mas só que eu voltei, porque eu não, não queria ficar lá sem trabalho, né? Então eu voltei para cá, comecei a ter muito sucesso, etc. E tal. Só que foi a época da hiperinflação, do Sarney, da moratória. Então em 88 eu me enchi do Brasil e falei, olha, o máximo que pode acontecer... É, se não der certo, eu voltar peguei minhas malinhas e fui e fiquei lá 10 anos
0: 10 anos, e você achou que valeu a pena a sua experiência? nossa,
1: nossa, nossa. claro que valeu, né? eu acrescentei mais duas línguas, eu viajei pacas, eu fiz muitos amigos, que são amig amigos meus até hoje, olha que eu voltei já há 23 anos, né, mas eu continuo tendo contato com eles, é uma porta pro mundo aquilo, né, é, com assim, certeza. não só viajar, a gente viajava muito, porque Bruxelas, assim, é uma cidade de ótima qualidade de vida, mas não é o lugar mais alegre do mundo, <risos> Muito pacato. É muito pacato e um clima horrível, né? Então, a gente viajava muito. Depois da tal história. Quando eu cheguei, por exemplo, eu cheguei, eu não tinha espanhol ainda. A presidência seguinte era a presidência espanhola. E eu não entendia nada do que eles falavam, porque o sotaque espanhol é muito difícil, né? é muito diferente. Então, lá fui eu um mês para Santander. Em vez de voltar para o Brasil de férias, eu fui um mês para Santander. Fiquei ouvindo... Imersão total Imersão. durante um mês lendo só em espanhol, aí voltei continuei estudando espanhol, eh, comecei a ter aulas de flamenco, dança, né? E aí conheci muitos espanhóis, passei a frequentar muitos espanhóis, você aprende, você ouve as línguas todos os dias. É, é,
0: Aprende muito... naturalmente Também Louco, é. um né Tereza E como é que foi assim no campo pessoal Ficar longe da família, dos amigos Aqui brasileiros é, Foi complicado ou foi tranquilo
1: Não, olha, eu acho assim Eles me acolheram muito bem Os colegas me acolheram muito bem Nós éramos todos expatriados lá então, quer dizer, ninguém, a maioria não tinha crescido lá, entendeu? Então nós viramos as famílias uns dos outros. Então os laços são fortíssimos. Eu tenho afilhada, comecei a, ir a casamentos aqui, ali, entendeu? Afilhada, amigos que são amigos até hoje, até fez hoje. A sua
0: vida lá, né, Tereza? É, Para
1: voltar foi.
0: Um... É isso que eu ia falar. Agora é outra pergunta: e como é que foi esse retorno aí ao Brasil? Foi complicado, Tereza? Foi,
1: foi sim. Porque assim, no começo você não se sente nenhuma coisa, nem uma coisa nenhuma. Outra, né? É complicado. Eu uh, me lembro do Alberto Vilares. Eu perguntei para o Alberto Vilares, que, que já faleceu, inclusive, né? Foi nosso colega na, uh, que trabalhou em Londres durante muito tempo. Eu perguntei para o Alberto, ah, o que você acha de UI e tal, não sei o que. Ele virou para mim e falou: você oh, vai ser uma revoltada <risos> em todos <risos> os lugares. Porque ele falou, um, porque você sabe que as coisas podem ser diferentes e nem todos os lugares têm tudo que você quer. Mas, sabe, eu acho que, por outro lado, eu já, imagina, naquela época, eu já tava pensando, onde eu vou me aposentar, né? Se eu tivesse me casado, teria sido mais fácil, porque daí você adota o país do marido, né? Mas, embora eu tenha namorado, assim, alguns lá, eu não me casei. Então, é, eu comecei Aqui a era pensar... pátria. É, não, eu comecei a pensar, sabe, eu tenho... Eu tenho tinha pais na época minha mãe ainda está viva mas meu sabe eu tinha os meus pais eu tenho os meus irmãos eu tenho meus sobrinhos quer dizer tenho amigos também de toda a vida então Sei lá. E depois, no fim das contas, eu cheguei à conclusão de que eu sou muito brasileira mesmo.
0: <risos> é, quando você tem um núcleo familiar aqui, né? Pesa bastante isso também, é. né, Tereza? E, e atualmente, vamos falar agora do presente. Você ainda está trabalhando como intérprete de conferências?
1: Muito, muito. Muito. Trabalhei hoje já, por exemplo. Eu trabalho bastante. Com inclusive... a remota, Remota é, inclusive, por exemplo, agora tem muita procura para espanhol e português, então isso me levou a entrar no Cervantes, no Instituto Cervantes. Então, eu tô lá fazendo curso também. O ano uhum. passado, eu fiz um pouco de aulas de fonoaudiologia para melhorar a voz, né? Porque a voz também vai desgastando, né?
0: Uhum.
1: Então, eu tô ativíssima, <risos> tá
0: at full speed, né? Tá, gente. Assim. É. Essa é a tua história.
1: É... Eu acho o seguinte, Luciana, a gente a está gente em forma e a maneira de, se per, de permanecer em forma é não uh, desistir das coisas, né? Você veja quantas coisas que nós aprendemos com essa pandemia, né? Foi um esforço, não vou dizer que... Não, e hoje, por exemplo, eu quase enfartei, porque meu segundo computador que eu precisava para o relé, porque tinha relé do chinês, imagine, não estava não tava conectado à internet, então não estava conseguindo entrar no Zoom. Eu quase enfartei, mas depois eu resolvi. Mas você vê, uma coisa que era um bicho de sete cabeças há um ano atrás, já não é mais.
0: Isso, né? você vai se adaptando à né, situa nova situação, e não tem outra opção também, né, Tereza? E você então não consegue enxergar assim uma aposentadoria no horizonte?
1: Não, não. de jeito nenhum.
0: Maravilha! <risos> É isso mesmo, eu acho que você está ah, é, com toda essa garra, com todo esse vigor, né? Aí até aproveitando, de onde que você tira toda essa energia sua para fazer tanta coisa hoje?
1: Olha, Lúcia, eu acho que assim, a gente faz das tripas coração também, né? Por exemplo, eu tenho que tomar conta da minha mãe e da minha tia. Então, sabe, qual palavra não existe no meu dicionário? Preguiça, não posso me dar... Certo ao luxo tipo. de Não, infelizmente não, entende? Porque tem pagamentos para fazer, tem. Eu administro um exército de pessoas, entende? Para tomar conta das duas. Mas, uh, e fora isso. Hum, é, tem o trabalho, né, que exige tra que trabalho é trabalho, né é então, trabalho. por exemplo, mandaram os discursos hoje de manhã, quer dizer, a gente começou a trabalhar ao meio dia, mas hoje de manhã eu tive que preparar, eu não sabia nem qual era o tema do negócio, então recebi tudo hoje de manhã, tive que preparar e assim, eu acho que eu tenho muita energia porque eu também faço exercício né?
0: Ah, você faz exercícios físicos também, ah, bastante
1: bastante, por exemplo hoje eu tenho aula de ginástica quando eu, eu, agora, durante a pandemia eu deixei de ir à academia porque eu fiquei com medo.
0: Com certeza. Mas
1: a gente tem uma academia no prédio, então eu vou andar na esteira. Eu prefiro andar na natureza, prefiro andar no Ibirapuera, mas por causa da pandemia eu estou andando aqui na esteira. Duas ou três vezes por semana, no mínimo.
0: É, isso também dá bastante energia, disposição, né, Tereza? Isso é muito importante. Agora mudando de pato para ganso, aí fala ah. um pouquinho sobre o seu blog, a gloriosa... Conta ah, pra gente um pouquinho essa ah, história. A
1: Gloriosa, bom, o nome, por que o nome? Porque é. Que é aquela flor? Você já viu a flor que eles chamam eu, eu, de Eu já
0: vi, já vi a flor. Que eu acho poucas que... pessoas conhecem ou sabem que é uma flor, né? Sabem? Ah, que bom. O nome de Gloriosa, poucas pessoas eu acho ah, que Ah,
1: poucas, é. Pois é, porque eu acho que o nome dela antigo era Madre Silva. Hum. Falei, ressignificaram aí, <risos> deram um nome novo
0: para essa flor. Ó, melhor acho... Gloriosa do que Madre Silva, viu? Pois é. Pois
1: é. pois é mas eu acho assim que é uma flor que reflete as mulheres da nossa idade né assim é forte tem nela né? ela é ela é complicada ela é sei lá tem um monte de facetas eu acho assim eu acho uma flor e uma, uma flor intrigante né e além disso, eu também acho que pode ser uma fase gloriosa da vida, se a gente puder aproveitar, se a gente souber aproveitar, uhum, não é? Com certeza. E, e aí, eu começou por causa disso, por causa da, do meu interesse por exercícios físicos, Isso. suplementos, alimentação, né? Porque eu sempre fiz muita medicina, traduzi muitos congressos de medicina, e se eu pudesse resumir o que eu ouvia, assim, comer pouco, se exercitar muito rir bastante, sabe, meditar, desestressar, tentar desestressar. Eu acho que, acho que, sabe, a gente pode, se a gente... Claro que existe a, -gen, a genética, mas existe a epigenética, né? Isso. Que é isso, são os fatores que você pode controlar, que são esses. Isso. Então, eu acho, sabe, importante, eu sempre li muito sobre alimentação, sobre suplementos, entendeu? E...
0: E então, culinária é também é um dos seus hobbies, que eu é sei. É um né? hobby,
1: exatamente. Porque, como diz a Rita Lobo, com toda a propriedade, comida de verdade também é metade do caminho andado. E eu mudei um pouco o, o, o foco do blog, porque durante a pandemia eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Eu gosto de comer. Então, eu pensei, ah, eu vou, eu vou cozinhar. E também, como eu viajei muito e fiz aula de cozinha em tudo quanto foi lugar, aprendi com as minhas amigas europeias, também falei, bom, a gente tem acesso a muita coisa simplesmente pelo fato de falar línguas, né? Com certeza. Então, por exemplo, né, se é uma receita italiana, eu vou ler os italianos se é uma receita espanhola eu vou ler é os espanhóis no, no fundo eu traduzindo né continuamos traduzindo <risos> mesmo enquanto
0: cozinha
1: claro claro porque o meu porque assim minha não é a cozinha para o dia a dia né Alô. quer dizer até você faz, eu faço muita coisa eu faço muita coisa dessa no dia a dia entendeu fui passar esse fim de semana com os primos agora eu fiz um um prato indiano para eles mas muito familiar, porque com leite de coco, com coentro, com tomate, sabe? Assim, a gente acha familiar, né? Uhum. Por causa da comida baiana e tal,
0: entendeu? Sim, é, tem, tem muita afinidade, né? Com a é. nossa cozinha também. É. E aí você continua com o blog, continua...
1: Continuo. É, eu tô ultimamente fazendo experiências com tofu, porque Isso. tofu, né, tem, tem muita gente vegana agora, é. e tofu é uma forma de você ter uma proteína, então eu já fiz uns dois curries indianos com tofu, quero ver se eu faço um tailandês, mas eu preciso editar os filmes também, entendeu? Ah, né, no ano passado eu também aprendi a editar filme. No, Olha, no, mais é, uma habilidade. É, não é aquela Brastemp, não é profissional, né, mas sabe, dá pra Dá para você. Uso. É, dá para o meu uso, entendeu? Quem, quem vê os meus blogs, o meu blog sabe que ah, os vídeos são caseiros, né? Não sem pretensão. Mas, mas foi divertido também, eu me divirto também fazendo
0: isso. Ah, imagina, <risos> deve ter sido um desafio também, né? É, claro. <risos> Tentar mas... editar filmes, né? Mas, e aí, Tereza, você também, uma outra faceta sua, é que você foi presidente da PIC, né? Associação dos Inter... Profissional dos Intérpretes de Conferência. E essa experiência, você acha que ela preparou o seu caminho para você ingressar na política? Não sei, nunca tinha
1: pensado nisso, entendeu? Assim, eu, eu aceitei, digamos, eu resolvi me candidatar à presidência da PIC porque eu queria fazer uma transição de uma pique mais fechada para uma pique mais aberta, mas, ao mesmo tempo, sem, deter, sem permitir que se deteriorassem as condições de trabalho. Eu sabia que era uma tarifa, uma tarefa meio inglória, glória, Lúcia, porque, sabe, quando a PIC começou, a situação era muito diferente, nós éramos poucas, entende? Então, sabe, eu, eu, a época era, era diferente também. Então, sabe, os clientes nos tratavam assim... Como quase estrelas, entende? A gente ficava no mesmo hotel, viajava de business. Mesmo na Europa, os intérpretes eram tão considerados quanto os, os, os representantes. É. É. Ah, agora, a situação ao longo do tempo mudou. Né? O número de intérpretes aumentou. Depois, sabe, está todo mundo precisando pagar as contas. Eu entendo. Agora, minha preocupação era não... Sabe, fazer com que a gente permanecesse coeso para não permitir que se deteriorassem as condições de trabalho. Tipo, não pagarem para a gente viajar, hum. entendeu? Eu, é. não, eu não acho inconcebível isso, mas... Perder todas
0: as conquistas, né? É, ao longo do tempo, Exatamente. né? Seria uma catástrofe, Exatamente. né, Tereza? Exatamente,
1: porque nós levamos um tempão para educar os clientes, né?
0: Com certeza. Não pode,
1: sabe, a gente não pode ceder em tudo, por mais que por mais que a situação esteja, esteja difícil, etc., e tal, porque tem profissionais que conseguem essas coisas. Eu não vejo por que a gente não deva conseguir também. Você Com entendeu? Certeza. Por exemplo, que
0: paguem as nossas viagens. Lógico, né? você está a trabalho, né? foi é? contratada para esse fim, é. então é um custo operacional até, de né, assim, do cliente. Porque, né?
1: Exatamente, tem que levar isso em conta. Quer fazer o, 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 o congresso sei lá onde, eu não vejo por que eu tenho que pagar por isso, entendeu?
0: Com certeza, porque você poderia estar trabalhando aqui no seu domicílio, exatamente, né? Exatamente. É, mas foi. Você achou que foi uma boa experiência, mas não te deu assim todo aquele estofo, todo aquele cabedal para você entrar na política?
1: Não, acho que não foi isso, né? Não foi por aí. Eu não, não, não foi. Assim, eu comecei a Bom, sempre fui interessada por política, muitos anos. eu Tanto que eu fui filiada ao PSDB, pouco depois de eu voltar para o Brasil, eu me filiei ao PSDB, que eu achava que na época tinha um projeto para o país. Uhum. Então, eu fui filiada durante, assim, uns 13 anos. Só que com a história do Sérgio Neves, da corrupção, do que a gente ficou sabendo, que eu não sabia, óbvio, né? Porque senão é. eu teria saído antes. Eu saí do PSDB e me filiei ao Novo. Uhum. que é um partido bem puritano inclusive, sabe, até é, é, é super puritano, é super rígido mas tem princípios tem princípios, tem valores, é um partido liberal é, e, e, que é a ideologia que me agrada entendeu? Eu acho que, sabe eu não sou partidária do estatismo muito pelo contrário, o estatismo no Brasil suga o país, então quando eu entrei no Novo eu falei, puxa, que legal, né assim, partido legal e depois eu acho assim, Lúcia, a gente precisa de coisas novas, novas. como é que alguém pode pensar em votar no Bolsonaro ou no Lula, ou no Ciro Gomes é tudo velho, gente é, como dizia o Einstein não sei nem se foi ele que disse, como é que você vai querer Coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Bom, então, assim
0: eu, é eu uma eu, proposta nova, né? Uma promessa nova, né, Teresa? Isso, a gente precisa
1: de coisas novas, tem tantas coisas novas por aí. Olha a gente conversando assim. Eu não fui trabalhar hoje com um pessoal que está na Inglaterra. Sabe, por que, que a gente tem que continuar a dar voltas no nosso labirinto? O país não sai do labirinto, mas por quê? Porque não consegue enxergar outras coisas, outras
0: formas. Não tem Sabe? visão, né? não é um país visionário, né? Nada, então, acho...
1: não tem projeto de país, não tem nada. Então foi por isso que eu me candidatei, entendeu? Inclusive, porque, por exemplo, a fala. Até a representação é falseada aqui, só que não é uma democracia nem aqui nem na China, entendeu? Lá não claro, é mesmo, né? Não, não, mas aqui não está muito longe, é. isso aqui é uma pseudo-democracia, entende? Então eu acho que a gente tinha que mudar o sistema, o é. sistema. É. Nós temos que colocar os representantes a mando dos representados, e não o contrário, o representante chega lá e tchau, só é. faz o que interessa a ele
0: os é, seus próprios interesses, né? Mas você acha que essa experiência né, aí na política foi boa para você também, Tereza? Te ah, viu muito. Okay os horizontes.
1: Adorei, adorei, adorei. Gostaria de fazer de novo, entendeu? Só que, por exemplo, o novo não usa fundo partidário, então, você tem que fazer a campanha praticamente com seu dinheiro, na base, como a gente de, brincava, né, do sol, saliva e sola de sapato, e por isso tem que começar muito antes, entendeu? Uma pré-campanha, começando a falar em, em vídeos, etc e tal, como mamãe falei, como Kim Kataguiri, entende? Começar por aí. Hoje em dia até que dá para fazer campanha mais
0: barata. Ah, dá. sim, é, com a internet, todos os recursos tecnológicos já dá, né, Tereza? O problema é o seguinte, é muito... É muito...
1: É muito exigente em termos de tempo, então, e eu trabalho também. Então, por exemplo, eu lembro que, olha, uma vez eu saí, fui atender um cliente, tinha saído de casa, acho que às sete da manhã, saí do trabalho às sete e meia, fui para São Caetano do Sul, aí eu cheguei lá e disse assim, bom, candidato do Novo é assim, trabalha de dia, vem fazer campanha à noite. Adoraram, adoraram. <risos>
0: Inclusive, trabalha de <dia> noite. <risos> não, porque,
1: mas é isso, quer dizer, a gente é gente comum, Entendi, é. não somos políticos profissionais, profissionais é. mas olha, todos os candidatos, a maior parte dos, dos eleitos pelo Novo foram no, oito deputados federais, fazem um trabalho fantástico. Uhum. Eu estou feliz porque eu contribuí para que eles fossem eleitos também, entendeu?
0: Com certeza, é, já, já é um passo adiante, né, Tereza? Já é uma, uma inspiração, né? uma fonte de inspiração também né? para os que querem continuar. E aí, você acha que mais mulheres deveriam se candidatar a esses mandatos políticos? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Elas fazem um trabalho fantástico. O Novo tem um número, no... proporcionalmente, um número muito grande de mulheres eleitas. Nós temos duas vereadoras aqui, duas vereadoras em Curitiba. Temos uma uh, deputada em, em, no Distrito Federal. Eles chamam como é que eles chamam de deputada, mas no fundo ela é uma vereadora, né? Porque é o Distrito Federal. Uhum. Uh, temos uma deputada federal por São Paulo, Adriana Ventura, que faz um trabalho fantástico. Sabe, eu acho, eu acho, elas se distinguem, viu
0: com certeza e levam a sério né a Muito. sua missão né que é o Muito. mais importante né agora Tereza, me fala das suas todas as suas atividades que você tem atualmente qual é a que mais te encanta e que mais te motiva
1: eu gosto de todas para dizer a verdade sabe eu acho que assim às vezes eu fico meio né, assim, é, vai, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, mas eu acho que eu gosto de tudo. Eu gosto, um, sabe, eu não, não consigo deixar de participar da política mesmo, não, não me candidatando este ano. Um, eu tô, tô ativa nos grupos do Novo. Domingo eu vou, a gente vai de camiseta do Novo. Uh, depois, que mais? Eu continuo filmando lá, escolhendo as minhas receitas. <risos> uh, continuo trabalhando como intérprete, lendo muito, então acho que, acho que vou continuar assim mesmo não tem jeito não, acho você... que não consigo me dedicar a uma coisa só só Sorry. se eu ficar surda, né, daí eu tenho que deixar a interpretação, entendeu, mas enquanto eu não
0: ficar você tá aí ótima, né, perfeita <risos> saúde, física e mental e você se sente realizada, Tereza?
1: hum, não sei <risos> não sei acho que sim, em alguns aspectos, porque eu acho que eu tive uma carreira, e tenho ainda, magnífica, né? Eu tenho, acho que eu tenho uma carreira espetacular, e... E também, a política também, sabe, me abriu conhecimento de... Fui conversar com muita gente, sabe, me abriu outros caminhos. Por exemplo, por causa disso, eu li a biografia inteira do Theodore Roosevelt, que foi um cara que sozinho, imagine, sozinho, quebrou monopólios nos Estados Unidos, sabe? Foi um presidente espetacular, botou ordem naquela baíuca que era Nova York. Você lê, você lê a na época em que ele era chefe da polícia de Nova York, você acha que eles estão descrevendo o Brasil, entendeu? Era um, há um século atrás os Estados Unidos. É, então, quer dizer, você nós... vê que você pode mudar as coisas, entende? Então, eu acho que, assim... Às vezes eu fico cansada, né? Eu me digo, ai, meu Deus do céu, por que, que eu invento tanta coisa? Mas a gente vai ter eternidade para descansar, né? Então tem, tem que deixar esse mundo melhor, é né?
0: E tem que deixar a sua herança aqui também, né? sua marca, né, um Tereza?
1: já que eu não tenho um legado, filhos, né?
0: Lógico, e... eu acho que você faz isso muito bem. Se você tivesse que mudar a sua trajetória de vida, assim, o que, que você faria diferente? Você faria alguma coisa diferente?
1: Hum, não sei se eu teria voltado para o Brasil.
0: Você Sim. acha que esse seria é, é o único fato aí que seria diferente, Tereza? É, eu fico
1: muito triste de ver, sabe, país como eu digo, dando volta, sabe? Sem, sem abrir, sem
0: perspectiva, é, né, sem novas.
1: Possibilidades, né? Assim, não. Sabe, dá para fazer, Lúcia, dá. Agora, o remédio para isso é você colocar ah. gente melhor no Congresso, não tem jeito. É. Não tem milagre. Melhores vi...
0: representantes do povo, é isso? né? É é isso. E representem, efetivamente, o povo. É né, isso,
1: televisão. é isso,
0: exatamente isso. É, e é muito triste a gente ver a nossa realidade, né? É,
1: hoje o, o ranking dos políticos colocou assim, você é eternamente responsável pelo irresponsável que elege.
0: E é verdade, uma verdade absoluta, né? Não é? É, porque a gente fica depois tendo que amargar essas derrotas aí, né, e todos esses fatos que acontecem. Bom, Tereza, você falou que uma palavra que não tem no seu dicionário é a preguiça. Isso eu acredito totalmente. <risos> e como é que você se descreveria em três palavras?
1: Eu sou muito tenaz, né? Sou muito obstinada, assim, no que eu quero, entendeu? Sou uhum. muito tenaz. Se eu quero uma coisa, eu vou. Você né? vai atrás. Vou. Uh, mas eu sou muito sensível também, né? Então isso as pessoas não entendem. Então, assim, sabe? Apesar de ser super durão, <risos> eu sou super sensível. Então eu gosto muito de música, eu gosto muito de arte, né? Eu gosto de pessoas... Uh, não sei, então tem esse lado também. Hum. É, não sei, acho que sou curiosa, basicamente, né?
0: É. Eu acho que é bastante, né? Porque todas essas coisas que você é, explora e aprende, né? eu acho que isso tudo resulta da sua curiosidade, né? É, e hoje em dia está Porque...
1: ao alcance das nossas mãos, né, Lúcia? Por exemplo, dia eu estava das... lendo um livro que eu nunca tinha lido, de um autor indiano chamado Amitav Ghosh. E ele fala da Segunda Guerra Mundial em. Mianmar, o que hoje é Mianmar, Burma, né, na época, é,
0: uhum. é tão
1: fácil, eu fui lá olhar o mapa, daí eu fui olhar a roupa deles, tão fácil, né?
0: Tá na ponta dos dedos, ah, né? Ah, tá
1: literalmente, eu ponho o celular do lado da cama, sabe, na cama e fico olhando o livro e procurando as coisas tão, né?
0: É isso, é, te abre os horizontes também, te dá uma satisfação muito grande, né? Eu acho que a aquisição do conhecimento é uma coisa que é alta, te, traz uma satisfação muito grande, né? Tereza, agora me diz o seguinte: o que é que faz você levantar da cama todos os dias?
1: Hum, não sei é, não sei é o que eu tenho que fazer entendeu assim, sabe, é assim isso agenda é um dia de cada vez entendeu é um dia de cada vez é como eu disse eu teria gostado de me candidatar agora entende mas não posso com né com tanta coisa para fazer para tomar conta delas etc e tal ainda eu espero que um dia eu consiga me candidatar de novo. Inclusive, porque assim, a gente adquire certas habilidades que tem que, sabe, tem que usar, né? Tem com que usar. A experiência
0: quero... que você adquiriu é impagável, né? Ah, tem...
1: Espetacular. Sabe? Hoje em dia, assim, é, eu percebi que você pode conversar com todo mundo na boa, né? As pessoas são receptivas, especialmente no Brasil. Você pode conversar, sabe? Você pode explicar as coisas. Agora os ânimos andam meio acirrados, né? Mas.
0: Mas... Infelizmente, mas eu acho que não é a maioria da população, não. a totalidade da população, não, né? Não, acho que não. Tem pessoas muito equilibradas, ainda racionais, né? Mas eu acho que você não pode deixar essa, essa sua vocação aí morrer, não, Tereza. Você tem que voltar a se candidatar. Tem muito é. a contribuir, né?
1: Eu gostaria, entendi, mas eu acho assim, eu preciso transformar o voto distrital numa coisa sexy, como eu digo, porque não é quer dizer, sabe, você fala em voto distrital as pessoas, hum, uhum. tem que se explicar false, o falseamento da representação, sabe o pacote do gás, o que instituiu um limite superior e inferior o número de deputados isso já distorce a representação São Paulo deveria ter 120 pelo número de habitantes, tem 70 que é o limite máximo, Roraima talvez tivesse 1, um. tem 8 você entendeu onde começa o negócio?
0: É. É, existe essa desigualdade é. de representação aí é, né? para o negócio
1: das coligações olha tem um monte de coisa para corrigir mas eu preciso transformar isso numa coisa sexy entendeu apelativa exatamente atraente e também eu sou um pouco tímida por incrível que pareça entendeu na hora que você tem que estar tá lá é, sabe é... Mas, mas...
0: Ah, mas você é tão articulada e tão sensata, eu acho que você tem muito a contribuir, Teresa não deixa é, escapulir essa oportunidade, no momento certo, lógico, eu acho que a vida da gente tem um momento para tudo, né? Então, é, e
1: essa você sabe, porque você cuidou da sua mãe, que essa coisa do cuidado que acaba ficando com as mulheres, é um problema sério, né?
0: É, com certeza, é. e toma tempo, dedicação, né? Uhum. Tereza, e me diz o seguinte, ah, é, nossa, eu não quero me delongar muito, porque senão a entrevista fica muito longa, embora uhum. eu pudesse conversar com você o dia inteiro... Um, eu gostaria que você desse alguma dica, assim, para os ouvintes do Ressignificando Lu é, essas pessoas que querem viver a vida na sua plenitude o que, que você diz para essas pessoas, Tereza?
1: Para não se isolarem eu acho que assim, além daquelas coisas que eu citei, uh, sabe, fazer exercício é fundamental. Nem que você comece com meia hora por dia andando na. dando volta no, no quarteirão, entendeu? Depois, comer uh, de maneira sensata também, né? Quer dizer, não se encher de pão, de sanduíche, de, né? Tem gente que, que comer bem. Né? Mas o brasileiro come bem, se pensar você pensar bem na dieta brasileira, que era arroz, feijão, uma proteína, uma salada, tá ótimo, né? E além disso, quer dizer, tá atualizado, acho que é importante, né? Acho que é muito importante você estar par do que está acontecendo e participar Sim. e isso também é ter bons relacionamentos. Eu acho que também está sendo reconhecido que, por exemplo, a dieta mediterrânea não é boa só por causa da dieta. É o estilo de vida, né? Eles sentam, almoçam, conversam. Tratam né?
0: ideias, né?
1: É, tem, um, tem relacionamentos pessoais significativos, importantes.
0: Uhum, com certeza. Eu acho que é, é, é uma, uma gama de coisas que a gente tem que cuidar, né? E sonhar, né, Tereza? Também você não pode esquecer de ter sonhos, né? Claro. Projetos. Você acha que é uma pessoa que não fica sem projetos, né?
1: Não, acho <risos> que não. Eu aí, para os próximos 30 anos, se eu chegar lá, né? mas olha, Não. eu tenho uma amiga de 89 anos tem blog, faz live viaja, espetacular espetacular, jornalista fantástica
0: tá vendo? Dizer, que tá pro, prova que é possível fazer isso né? claro olha, eu nem sei como te agradecer aí pelo seu tempo, pela sua Ai, generosidade sim. a entrevista foi excelente e nós nos vemos por aí tá bom? quando você quiser tomar um café
1: beber um vinhozinho
0: Obrigada, tá Tereza. Eu agradeço.
1: Obrigada, eu.
0: Tá bom. Tchau. Tchau.